0: Heute gibt es das erste Video von der Fahrt in die Arktis, das ich ja on the road aufnehme, on the road schneide und dann hier versuche zu veröffentlichen. Allerlei Neuland dabei, unterschiedliches Equipment und ich versuche das mit dem Laptop so gut wie möglich hier zusammenzuschneiden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, aber es geht ja darum, dabei sein ist alles und so haben wir uns also reichlich mit Videoequipment ausgestattet und sind dann am 30. am Sonntag, dem Sturmtag am 30. Januar, los in Richtung Norden gefahren. Und morgens früh, kurz nach sieben, ging es los. Und was Sie jetzt sehen, sind dann die ersten Videosequenzen von der Fahrt. Ich unterlege das mir ein bisschen mit Musik, mal schauen, was sich da so hergibt. Und dann gibt es Szenen von den einzelnen Superchargern, wo geladen wurde. Ich schreibe ein bisschen was dazu, wo das war. Aber äh, schauen wir dann mal, äh, wie ich das tatsächlich jetzt hier on the road alles hinbekomme, dass Sie das in der gewohnten Qualität wie von zu Hause dann auch bekommen können. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Morgens früh, kurz nach sieben, es war noch dunkel haben wir den Wagen bestiegen, über Nacht hat er auf 100% geladen und dann ging es raus auf die Autobahn. Die erste Strecke kennen wir alle, Richtung München, in München dann durch den Luise-Kisselbach-Tunnel, fast keine Autos auf der Straße. Wir hatten extra Sonntag ausgewählt gehabt, damit uns keine Lkw hier die großen Staus verursachen. Und so kamen wir ganz flott und ganz locker durch und mussten dann den ersten Halt Bereits in Feucht kurz vor Nürnberg machen. Ja, der Gegenwind war so heftig, dass wir ja schon reichlich leer waren und wir froh waren, dass dieser neue Supercharger kurz vor Nürnberg dann da war. Von dort aus ging es dann relativ zügig weiter. Das ist ein neuer Charger mit sehr hoher Ladegeschwindigkeit bis zu 250 kW, was der Wagen für fünf Sekunden schafft. Und dann fällt er ab auf 220 und relativ bald dann auf 170, 180 kW. Aber gut ist gut. Und dann sind wir weitergefahren in die bayerischen Berge und ja die Mittelgebirge. Und von dort aus dann rüber nach Thüringen, nach Nempitz und dort war so richtig voll, sodass wir nur ja, uns einen Charger mit einem anderen teilen mussten und kriegten da nur 60 kW Ladeleistung. Das war uns dann reichlich zu wenig und so sind wir dann weiter nach Sangerhausen gefahren. Das ist südlich vom Harz, da gibt es ein ganz tolles Rosarium, sind wir schon mal gewesen, haben wir besichtigt und von dort aus ging es dann ja, über die Pampa nach Lehrte. Das ist bei Braunschweig oder in Braunschweig. Dort haben wir nachgeladen und dann fuhren wir weiter in Hamburg durch den Elbtunnel, bis dann auf die andere Seite des Elbtunnels. Ich glaube, das heißt dort Kalten. Wie heißt das Ding? Kaltenkirchen. Kaltenkirchen heißt es. So, und in Kaltenkirchen war schon wieder finster, war schon wieder dunkel. Und dort haben wir dann nachgeladen, auch wieder an einem Supercharger V3 mit sehr hoher Ladegeschwindigkeit, sodass wir gerade über die dänische Grenze bis ins Hotel gekommen sind. Nach 1.108 Kilometern Fahrt von heute früh um 10 nach 7 ungefähr bis kurz vor 8 Uhr heute Abend sind wir nun endlich in Dänemark angekommen, kurz hinter der Grenze. Wie das Kaff heißt, ich weiß es nicht. Hotel heißt Europa. Wenn Sie das googeln wollen, hat Tesla-Destination-Charger. Und es waren 12 Stunden 45 Minuten für 1108 Kilometer. Macht einen Schnitt von 89 Kilometern pro Stunde. Das ist ziemlich gut für ja, eine Langstrecke und vor allem dann mit einem SUV. Der Karren ist hoch. Der Karren ist vergleichsweise breit. Gut, er hat einen guten Luftwiderstandsbeiwert, aber er bietet doch einen Luftwiderstand allein über die große Querschnittsfläche. Es war das Wochenende, 30. Januar 2022. Das war das Sturmwochenende, wo sie in Hamburg richtig Sturmflut hatten mit fast drei Metern über dem normalen Hochwasser, Tidenhochwasser, Fischmarkt nur noch mit dem um Boot zu erreichen. War also ziemlich heftig und der Wind kam aus Nord bis Nordwest. Und wenn man von Seeshad am Steinberger See nach Dänemark fährt, wo fährt man hin? Ja, so nach Nord, ein bisschen nach Nordwest. Also mächtig gegen einen und da sieht man also auch ganz schön die äh, Windgeneratoren laufen. Ja, nicht alle liefen, so ungefähr die Hälfte lief nicht. Es war nämlich zu viel Wind da. Und es war Sonntag und wurde nicht abgenommen, dass man diese Rotoren stilllegen musste, leider. Und die anderen drehten also hurtig und man konnte so richtig sehen, So es kam von vorne und so ein bisschen schräg links von vorne. Es war ziemlich heftig und da merkt man dann, dass der Wagen auch einen etwas kleineren Akku hat. Ich bin ja das Model S mit dem 100 Kilowattstunden Akku, so 94, 95 hat er wohl in Natura gehabt, bin ich gewohnt gewesen. Und jetzt hat er noch 77 Kilowattstunden. Das ist, sind 18 Kilowattstunden weniger. Das ist ganz schön deutlich. Das macht, wenn man im Urlaubsmodus ist und nicht so schnell fährt, macht das schon 100 Kilometer aus. Nun, wenn man auf der langen Strecke fährt, muss man den Sweetspot erreichen. Das heißt, man muss ein Optimum zwischen Ladegeschwindigkeit und Warten beim Laden, ohne äh, Kilometer zu machen, und äh, Kilometergewinn, Reichweitengewinn. Da muss man den Sweetspot finden. Und der war bei meinem Weltrekord im Jahr 2016 lag dieser Sweet Spot bei ungefähr 145, 150 km pro Stunde mit dem Model S, allerdings damals im P85D. Jetzt liegt er bei den Fahrzeugen, die schneller laden als damals, das Fahrzeug liegt er ein Stück weit höher, vielleicht so 160, 170. Aber wenn man jetzt fährt, man fährt mit 150, Autopilot Maximum, und jetzt kommt einem Wind mit 35 km pro Stunde direkt von vorne entgegen, dann fährt man mit 185 km pro Stunde. Und mit 185 Kilometern pro Stunde fährt man nicht einfach so mehrere Stunden geradeaus. Ne? Da zieht der Wagen nämlich ganz schön. Und am Anfang äh, hat er gleich mal 280, 290 Wattstunden pro Kilometer sich genehmigt. Das sind also 28, 29 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und da waren wir kurz vor Nürnberg. Bei Feucht waren wir schon ganz schön runter und waren froh, dass in Feucht der neue Supercharger Version 3 gebaut wurde mit bis zu 250 kW Ladeleistung. Und da konnten wir relativ schnell nachfassen. Die einzelne Liste, die ganze Liste mit den Strecken und den äh, benötigten Zeiten für die Ladung und die Kilometer und so weiter, die kriegen Sie irgendwann mal später. Nicht jetzt. Ich mache gerade dieses Recap hier am Abend im Hotel, habe ich alles noch gar nicht angeschaut und protokolliert. Und so fährt man dann dahin und die Abstände werden bei so starkem Gegenwind werden dann kürzer, die man fahren kann, wo man dann im Prinzip zwischenladen muss. Und da lädt man halt von nahe null oder sagen wir mal 10 bis rauf zu zwei Dritteln ungefähr. Und da geht es dann doch relativ zügig. Das geht los mit 240, 220 kW, fällt dann aber relativ zügig nach ein paar Minuten schon auf, ich sage mal 170, 180 ab bis es dann so um 50 Prozent bei, ich glaube, 105, 107 angekommen ist. Und dann bei zwei Drittel liegt man doch bei 75 oder so. Da kommt man dann schon ganz schön drauf. Bloß man darf da nicht in Nempitz vorbeifahren, wo dann der Supercharger mal wieder richtig voll war. Da kriegt man dann nur 70 kW, weil man sich den mit dem Nachbarn teilt, weil das ein alter Charger mit nur 150 ist, wo immer zwei Storholt sich einen teilen. Da sind wir dann weitergefahren nach Sangehausen und haben dann dort alleine geladen, was dann deutlich schneller ging. Wir mussten nämlich noch einen kleinen Umweg fahren, weil wir wollten die letzte Ruhestätte eines externen Mitarbeiters von uns, der lange Jahre für uns gearbeitet hat. Und der äh, ist leider, leider, leider viel zu früh im Dezember 2020, meine ich, gestorben. Und wir wollten einfach sein Grab anschauen. das ist sehr schön gepflegt. Die Eltern kümmern sich darum. Also... Ja, da haben wir einen kleinen Umweg gemacht, hat uns, ja, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Kilometer gekostet. Und dann haben wir gewusst, unser Hotel in Dänemark, da ist abends das Restaurant zu, die haben am Sonntag nicht so viel Geschäft. Und dann haben wir in Hamburg noch einen Abstecher gemacht, haben in Hamburg noch was gegessen, hat uns auch noch ein bisschen die Sache verzögert. Nun gut, äh, wir haben uns gesagt, alles, was wir... Äh, um zwölf Stunden fahren ist okay und wenn man jetzt diese Umwege und die Zeiten damit berücksichtigt, alles gut. No. Haben wir also an der Stelle geschafft. 90 Prozent der Zeit sind wir mit Autopilot gefahren und der ist bei solchem Wind richtig toll und wenn der so böig schlägt und kommt, dann hilft der Autopilot beim Korrigieren ungemein und es stresst gar nicht so sehr, wie man sonst sagt, 11 Kilometer am Tag. Das ist aber eine Sache. Ne? Mit dem Autopiloten ist das eine coole Geschichte. Allerdings äh, muss man trotzdem aufpassen, dass nicht der Autopilot irgendwo spinnt. Glücklicherweise fast keine Baustellen, nur ein einziger kleiner Stau, wo man noch nicht mal bis zum Stillstand gekommen ist. Also es kann, ging ganz, ganz toll durch. Und wir haben halt, wo immer es ging, sind wir 150 gefahren und wo es halt beschränkt war, sind wir so gefahren, wie es beschränkt war. Das sind also die Randbedingungen zu den Zahlen, die Sie dann in einem späteren Video wahrscheinlich mal sehen werden. Das war jetzt so ungefähr der erste Eindruck, weil es ja die erste richtige Langstrecke, die ich gefahren bin. Und man kommt mit dem Wagen recht gut zurecht, er ist ein bisschen hoch, dass er bei extremen Windböen ein bisschen zu schaukeln anfängt. Gut, Schwerpunkt ist sehr niedrig durch den Akku unten, aber man merkt es schon, wenn der Wind an dem Fahrzeug zerrt. Aber bei diesem starken Wind ist 150 zu fahren kein Problem, solange es halt trocken ist. Ne? Und da haben wir an der Stelle ein bisschen Glück gehabt. Temperaturen lagen zwischen, ich glaube morgens bei uns so 4 Grad, 5 Grad und zwischendrin dann... Eigentlich immer zwischen 5 und 10 Grad. Und jetzt hier oben im Norden, glaube ich, sind wir wieder mit 7 oder mit 6 Grad angekommen. Mit dem scharfen Wind, wenn man da aussteigt, das kam einem fast vor, als wäre das Frost. So, das war es jetzt hier. Mal schauen, wie ich dieses kurze Recap äh, in dieses ganze Video, äh, in die ganze Videoserie mit einbaue.